0: ¡Hola! Soy Steven Neira, laico-católico. El Evangelio de hoy es una exhortación a la alegría espiritual, a una alegría que no corresponde a este mundo superficial, eh, sino que descansa en las promesas del Señor. Isabel, ya avanzada de edad y de paso estéril, recibe del Señor la promesa de concebir, una promesa que va mucho más allá de un mero deseo de ser madre, porque Dios no actúa según nuestros pequeños deseos y planes, sino que tiene una visión total de la realidad. Por tanto, la promesa de Dios y el nacimiento milagroso de San Juan Bautista estaban orientados a la manifestación de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En otras palabras, la vocación de San Juan Bautista habrá de consumarse en aquel momento en que señale ante todos que Jesús es el Mesías que tenía que venir. Algo que incluso al mismo San Juan le costará entender con el pasar del tiempo hasta terminar su vida en una de las cárceles subterráneas de Herodes. La vida de San Juan Bautista y su nacimiento, particularmente, nos hablan también de la vocación. Tanto en el caso de San Juan como en el nuestro, compartimos ese llamado universal a la santidad, ese llamado a ser mártires de la verdad, es decir, testigos de Dios en medio del mundo. Sin embargo, digo que esto es un anuncio vocacional porque habla directamente del hecho de que Dios desde la eternidad tiene ya un plan para todo ser humano que es concebido. Solo pensémoslo por un momento, no es que a Dios se le ocurre una vocación a partir de la concepción, sino que nos ha pensado para algo específico desde la eternidad. De esto se deduce la gravedad y el horror que implica el eliminar la vida del no nacido. Muchas personas no entienden porque respecto al pecado del aborto definitivamente ni siquiera lo consideran como un pecado. Es más, no entienden por qué la iglesia reserva la pena máxima, es decir, la excomunión. Les parece exagerado. A veces lo comparan con otros pecados, como diciendo hay abusos sexuales, hay crímenes y tantas otras cosas que también merecerían un castigo tan severo. Sin embargo, juzgan así porque no toman en cuenta que la gravedad del pecado no es solo por haber eliminado una vida, que ya es algo gravísimo, sino que la vida que se elimina implicaba un proyecto de Dios que ha quedado truncado injustamente, un hijo de Dios que no verá la luz. Esto es una afrenta hacia el plan de Dios y hacia la santidad de la vida querida por Dios. Decía que la solemnidad que celebramos hoy nos invita a ser mártires de la verdad porque el tiempo que nos ha tocado vivir es profundamente hostil a la razón y ahogado en medio de tantas ideologías. Basta pensar en el hecho de que las verdades de la biología han quedado opacadas, por un discurso irracional que ve en el embrión o en el feto nada más que un cúmulo de células. Hemos llegado a este nivel de reduccionismo de la persona humana. Zacarías e Isabel se preguntaban junto con el resto de Israel, ¿qué será de este niño? Y la pregunta tiene toda su lógica, desde la perspectiva humana, porque toda vida es una vocación y un misterio, que implica un camino que hacer y un llamado por descubrir. Y esto incluye nuestra propia vida, sin importar cuántos años tenemos, no es necesario especificar que hay tantísimas personas que habiendo llegado a sus 50 o 60 años siguen sin tener la menor idea de cuál es el sentido de su vida o para qué están en este mundo. En el caso del bautista su misión era ser aquel que prepara el camino para la vida del Señor. ¿Cuál es nuestro llamado? Esa es la pregunta final que nos deja el evangelio de hoy y la exhortación a valorar y respetar la vida desde la concepción. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.